0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Dar a luz, queridos amigos, amigas, ese, ese milagro maravilloso de traer al mundo una nueva vida, se nos antoja a todos como el momento máximo de la felicidad. Sin embargo, hoy se ha podido observar y estudiar algo que tal vez hace 100 años no se hubieran remotamente comprendido. Y es que para ciertas mujeres, la gestación, el parto y el periodo que viene posterior a ese parto, se puede convertir en una fuente de ansiedad que fácilmente desemboca en una depresión. Hoy hemos titulado a nuestro programa La depresión antes, durante y después del parto. Nos acompaña una verdadera especialista en este tema que es la doctora Tania Villanueva. Ella es doctora en psicología en el área de psicología social, pero tiene una especialización en lo que es el postparto, certificada por postpartum, Support International, una agrupación, una fundación que se encarga precisamente de la educación especializada de muchos especialistas en psicología, como Estania, específicamente en el área de lo que es el parto y el postparto. Yo quiero darle la bienvenida a nuestra invitada, agradecer el tiempo que nos obsequia. Eh, si me permites... Pues te llamo por tu primer nombre, como es costumbre en nuestro programa. Eh, estimada Tania, muchísimas gracias por estarnos acompañando. Creo que nos traes un tema de mucha importancia para muchas personas, porque me imagino que para cualquier mujer que ha padecido la depresión parto, posparto, eh, el mundo parece que se le viene encima, porque hay muy poca comprensión. Me imagino y visualizo ya a la pareja, a los padres, casi tirándose de los cabellos, pero ¿cómo es posible que no estés llena de entusiasmo y alegría ante este milagro de vida? Pero tú eres la experta y aquí estoy yo para aprender de ti. Adelante, Tania.
1: Muchas gracias, Rosita. y eh, Gracias por esa introducción tan importante sobre uno de los principales problemas eh, con los trastornos afectivos, ¿no? emocionales, mentales, que ocurren en toda la etapa perinatal, desde el embarazo hasta los primeros años después del nacimiento del hijo, eh, que justo es eso, es la incomprensión, es eh, lo poco que se habla de este tema. Entonces, bueno, estoy muy contenta de poder estar aquí con, contigo y compartir esto, eh, y bueno, hablar de ese tema, que necesitamos seguir hablando, para que cada vez menos... Eh, parejas y padres, como decía se quieran jalar los pelos, sino que puedan entender y acompañar mejor eh, a las mujeres que empiezan a, a tener algún síntoma de esto o que lo padecen por completo. ¿no? Entonces, bueno, eh, algo que, es, que creo que es importante como punto de partida es decir cuántas, qué tan grande es este problema, ¿no? Eh, decíamos se habla poco, se diagnostica aún menos eh, y, bueno, pues poca gente se imagina que la depresión postparto en países como México puede pasarle entre el 30 y 40% de las mujeres. Y, bueno, estas son estimaciones aún considerando pues que no es eh, algo que se diagnostica tan cotidianamente como cualquier otra enfermedad. ¿no? Entonces, bueno, estamos ante algo fuerte y eh, otra cosa que es pues importante señalar es que esto no es un problema solo de las mamás, ¿no? Lo vive en, en su mente y en su cuerpo la mujer que acaba de parir o la mujer que está embarazada, pero es algo que tiene un impacto muy, muy eh, muy fuerte en toda su familia, ¿no? Como decías, en la pareja, en, en la familia más extendida, ¿no? En los padres de, de la mamá, en los padres del padre, ¿no? Digamos, todos los abuelos. Pero algo muy importante también es el, el efecto que esto tiene en el vínculo con el bebé, ¿no? Cuando la mamá no se siente bien emocionalmente, cuando tiene demasiada preocupación, cuando siente, como decías, que el mundo se le viene encima, la posibilidad de conectar y de hacer ese vínculo que es tan importante con el bebé que acaba de nacer se ve muy eh, complicada, ¿no? Es muy difícil para la mamá poder hacer el vínculo adecuado con el bebé. Y esto tiene un efecto, tanto para la mamá como para el bebé, a un plazo bastante largo, ¿no? Para la vida de los niños, de, de madres que tienen depresiones o ansiedades o cualquier trastorno en esta etapa y no se les atiende, pues son efectos para la vida, ¿no? Entonces, bueno, sí es un problema como muy serio y justo por eso llama la atención, ¿no? Porque si es un problema tan grande, si le pasa a tantas mujeres... Y si tiene efectos tan fuertes para la sociedad en conjunto, no se habla más de eso, ¿no? ¿Por qué no se diagnostica tanto? ¿Qué, qué es lo que pasa ahí? ¿no? Entonces, bueno, me gustaría decir que hay dos, eh, hay sobre todo dos factores. Uno tiene que ver con la falta de información. Hay muchos médicos, mucho personal de salud de los que están en contacto como más directamente con las mamás. Los ginecólogos, pediatras, eh, a veces... Eh, gente que apoya en la lactancia, o personas eh, enfermeras, no sé, la gente que acompaña a la mujer en el momento del parto, que no tienen suficiente información, ¿no? El conocimiento que tienen sobre lo que puede pasarle a una mujer emocionalmente eh, después de haber tenido un hijo, o incluso en el embarazo, ¿no? En las consultas de seguimiento con un ginecólogo, muchas veces... El enfoque es completamente orgánico, ¿no? En el cuerpo, cómo está el cuerpo de la mamá, cómo va el desarrollo del bebé, y ya, ¿no? No hay como una exploración sobre cómo está haciendo esa transformación en términos emocionales y, y mentales para ella. Y lo mismo pasa, o peor, en el posparto, ¿no? Eh, ahí ya todo el foco de la atención está sobre el bebé, la mamá queda un poco relegada y en esta falta de conocimiento sobre todas las formas en las que se manifiesta la depresión o la ansiedad, pues se, se pierde, ¿no? Se pierde la oportunidad de ver que algo puede estar pasando con la mujer que no está bien, ¿no? O que requiere de algún apoyo, algún acompañamiento en especial. Entonces, bueno, habría que trabajar un poco en esa parte de la difusión de la información y del conocimiento, ¿no? La depresión postparto no es solo que la mamá llore, ¿no? Inconsolablemente o no es que la mamá no se levante de la cama, o no solo es que no quiera vincularse con el bebé, que no quiera cargarlo. Muchas veces son mamás eh, las que tienen ansiedad o depresión que están al contrario, están absolutamente volcadas en el bebé, cubren todas sus necesidades, hasta exceden eso, pero ellas no se sienten bien, ¿no? Entonces alguien las puede ver por fuera y decir, eh, le está yendo muy bien, ¿no? Yo la veo muy bien, todo va en orden con su hijo, y cuando en realidad ella internamente lo está pasando muy mal, ¿no? Y puede estarse sintiendo terriblemente, ¿no? Entonces eso, eso es también como importante, ¿no? Mientras más sepamos que la depresión se puede ver en una mujer muy funcional y muy vinculada con el bebé, pero que tiene, por ejemplo, de repente arranques de ira o que tiene una dificultad tremenda de concentrarse, que se siente desconectada como del mundo, o que tiene la preocupación por el bebé, pero es una preocupación que la rebasa y que la, la hace padecer, ¿no? Más que disfrutar el cuidado del bebé, se vuelve una carga terrible que no pueden sostener, ¿no? Entonces, bueno, ese es, ese es por el lado de la desinformación, digamos, que puede haber en el sector salud y en las propias mamás, pero luego está lo otro, ¿no? La parte de cómo hemos idealizado la maternidad, ¿Cómo pensamos que eso, que una mamá debería sentirse feliz? Y el impacto que eso tiene en una mujer que se empieza a sentir mal con un bebé cuando todo el mundo la felicita y todos le dicen, qué bonito está tu niño, qué padre, que todo salió muy bien en el parto, qué bonito el nacimiento, qué bonito el embarazo, nos alegra tanto verte, que todo está en orden y felicidades, ¿no? Y ella por dentro sintiendo, es que no siento ni un poquito de felicidad, no, me, no, no sé quién es esta persona, no sé qué va a pasar ahora con mi vida... Qué voy a hacer con mi trabajo, cómo voy a hacerle para seguir sin dormir tantos días, quiero llorar, quiero salir corriendo, ¿no? Que son fantasías muy normales, ¿no? Y, y están bien, ¿no? Tenemos que aceptar que eso puede ser parte de la experiencia del inicio en la maternidad, pero lo, como no lo tenemos tan incorporado, ¿no? no es algo de lo que hablemos y no está como tan asumido como puede estar la información de otras no sé, de la diabetes o de alguna otra cosa, pues la mujer empieza a sentirse muy culpable, ¿no? De, ¿Por qué me siento así si yo debería, no? Entonces viene esta parte del ideal de la maternidad y lo que yo debería estar sintiendo y pues se pierde la oportunidad de ella misma o no tiene la capacidad de ella misma de superar esa culpa y ese temor de hablar con alguien y decirle, ¿sabes qué? ya sé que debería estar feliz, pero me siento fatal, ¿no? O sea, hay algo que no está bien, ¿no? O eso, no me siento terrible, pero siento que algo no está del todo bien, que no soy la misma, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, bueno, tenemos que hacer frente, ¿no? A estos eh, obstáculos terribles que tenemos para, para atender a las mujeres y permitirles que vivan esa maternidad con mucha más plenitud y sintiéndose lo mejor que, que sea posible. Eh, me, creo que en
0: parte nos lo has dicho, pero me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían para ti como experta en el tema los síntomas que nos están mostrando que esa mujer, ya sea durante el embarazo, o sea antes del parto, o durante el proceso del parto cuando está posiblemente hospitalizada, o después de que el bebé nace, ¿cuáles serían los síntomas que tú como experta dirías, esto nos indica que esta mujer está pasando por una, un binomio de ansiedad, depresión?
1: Uh -huh. eh, pues hay varias cosas, una, te, una muy importante y que puede ser a veces la clave, que también es algo que no, se, eh, no le prestamos tanta atención, pero es que la mujer deje de disfrutar la vida, ¿no? Por ejemplo, pienso en una mujer embarazada que antes no se disfrutaba de hacer alguna actividad, de reunirse con algunas personas, de algún pasatiempo, y eso deja de ser algo que disfruta, y empieza, ahí es donde se hace más evidente, pero en general, si alguien deja de disfrutar algo que solía ser placentero, puede estar hablando que está dejando de disfrutar todo, ¿no? O sea, que su capacidad de, de goce está muy limitada, y eso puede estar hablando de de un proceso depresivo, ¿no? Otra cuestión más hacia el lado de la ansiedad es, por ejemplo, empezar con insomnio, ¿no? Se habla mucho de las mujeres embarazadas que ya no pueden dormir en algún punto porque pues la panza estorba, ¿no? Te, ya te pesa todo mucho, tienes que levantarte mucho al baño. Y ahí se puede confundir un poco, pero hay un... no es solo me levanto al baño y me puedo acostar y vuelvo a descansar o... Me levanto porque tengo sed y puedo volverme a dormir o me cambio de posición y me vuelvo a dormir. Es un insomnio, ya es, me despierto y mi cabeza está con miles de pensamientos. No puedo estar tranquila, no logro recuperar la calma para descansar. Esa, es, esa sería otra señal. Bueno, en el sueño se puede notar más, pero bueno, durante el día también, ¿no? Tener preocupaciones y pensamientos que no te dejan, que están todo el tiempo como dando vueltas en tu cabeza, algo que te inquieta y estás ahí una y otra vez sobre, sobre el tema, es otra cosa de, de preocupación. Cambios muy bruscos, por ejemplo, en el apetito también pueden ser, por supuesto que también eso pasa en el embarazo o después del parto, hay muchas ganas de comer, ¿no? El hambre es tremenda, pero pues puede haber también eh, un cambio muy, una necesidad, por ejemplo, de comer mucho sin, sin pensar en la saciedad, eso también está hablando de... De mucha ansiedad y el aislamiento, ¿no? O sea, empezar a alejarte de la gente, tanto en términos físicos, ¿no? De salir y estar con ellos, como de compartir y de hablar de ti y de conectar, digamos, con las otras personas.
0: Nos das en estos síntomas, bueno, lo que tiene mucho que ver con lo que es una depresión, aún sin, mm -hmm. sin embarazo y sin parto, ¿no? Cambios mm -hmm. en la alimentación, cambios en la rutina del sueño, en la incapacidad a veces de dormir, en la ansiedad de preocupaciones recurrentes. Pero aquí viene una pregunta. ¿Qué pasa cuando se detecta, vamos a decir, en el embarazo, uh -huh. se detecta claramente que hay una depresión en la mujer?
1: Uh -huh.
0: ¿Qué se hace? Porque para muchas personas vendrá la pregunta, oh, pastillas, psicotrópicos, peligro, dinos qué se hace.
1: Sí, eso, qué bueno que tocas ese tema, es muy importante porque también puede ser un obstáculo para alguien que no se siente bien, ¿no? para una mujer que lo está pasando mal y que lo que venga a la mente sea, no voy a decir nada porque qué tal que eh, me quieren meditar o qué tal que cuando ya tienen al bebé, qué tal que me quieren alejar del bebé. ¿O que lo que me den no me permite continuar la lactancia? O sea, ¿qué tanto eso va a afectarme más ¿no? de lo que me puede beneficiar? Entonces, mejor me aguanto, ¿no? Eh, nunca es esa la, la salida. Es importante saber eh, dos cosas. Una es que existen medicamentos. Si, si pensamos en que la opción para las mujeres eh, embarazadas, la única alternativa fuera la un tratamiento farmacológico existen fármacos que tienen un eh, riesgo muy bajo para, para el bebé y para la mamá, eh, entonces se puede se pueden recetar, ¿no? Se necesita ir con psiquiatras que tengan alguna especialización en este tipo de casos, pero existe ese, esa opción. Y ahora tenemos otra que es muy buena y es algo en lo que estamos trabajando en la clínica en donde, en donde estoy yo con el doctor Jaime Romano y con otros colegas y son como terapias alternativas para ayudarle a las mujeres que tienen estos problemas. Está eh, tratamiento con biofeedback, con neurofeedback, con estimulación magnética transcraneal Estas son opciones muy buenas para tratar depresión y ansiedad y ninguna de ellas son invasivas, no tienen ningún riesgo ni para la mamá ni para el bebé. Eh, toman relativamente poco tiempo cada sesión. O sea, es, digamos que es un tratamiento muy amigable para las mujeres que puedan estar pasando por esto, tanto en embarazo como en posparto.
0: O sea que estamos encontrando ya eh, alternativas, ¿no? Ya sea sí. antes, durante o, o después del parto. Ahora, sí. eh, te pregunto tal vez algo que tenemos que concientizar, porque algunas personas podrán pasar la vida o los momentos eh, de parto y de dar a luz sabiendo que se sienten mal, pero sin recurrir a la ayuda. Uh
1: -huh.
0: ¿Qué pasa, qué efecto puede haber en el niño, en la niña, recién nacidos, cuando la madre muestra esta depresión que a veces les lleva, como tú nos decías, a no querer ni siquiera relacionarse? con el bebé, ¿qué efectos puede tener esto si no se atiende?
1: Pues, de todos los efectos. Hay una parte, o pues sea, el riesgo mayor, por ejemplo, es que si la mamá no tiene a alguien que le que pueda tomar su papel, por ejemplo, en un caso en donde ella no puede hacerse cargo del bebé, pues un bebé no atendido tiene riesgo de cualquier cosa, ¿no? de, de no comer, de... ¿no? que no se le atienda mientras duerme, que no se cuide, que duerma en un lugar seguro, la asfixia, ¿no? Tiene, hay como todo tipo de, digamos, en el escenario más grave. En el menos grave, en uno en donde la mamá procura las necesidades básicas, pero afectivamente no se puede vincular, uh -huh. eso genera, eh, pues también hay muchos trastornos, eh, tanto en el, la construcción de la personalidad de, esa, de ese bebé, como efectos físicos, ¿no? A veces no se piensa en esa relación entre las necesidades o una carencia afectiva, cómo eso repercute en la salud física ¿no? del de niño. Puede ser un bebé más enfermizo, puede ser un bebé con un sistema inmunológico como más deprimido. Eh, podemos pensar también en... Ah, bueno, ha habido estudios también sobre mamás embarazadas que tienen, por ejemplo, mucha ansiedad y, y cómo se podría eso correlacionar con psicopatología en la vida adulta de ese bebé, ¿no? De, de todo tipo, niños con problemas de autismo, o sea, hay, hay muchos escenarios posibles, ¿no? En, en el lado más oscuro, digamos, de este, de este trastorno.
0: Sí, yo creo que eh, todavía no nos reconciliamos con el hecho y subrayo la palabra el hecho de que las emociones generan cambios fisiológicos, de que las emociones generan descargas hormonales y que obviamente químicos circulando por el cuerpo que no deberían de estar ahí, van a influir en problemas de salud física y en este caso pues con un bebé dentro del vientre materno que se alimenta a través de la misma sangre de la madre eh, la ansiedad, como tú bien lo sabes, Tania, tiene unos niveles de ácido láctico en sangre muy altos y uh -huh. son químicos después de todo eh, y pueden afectar. Por lo tanto, pues la atención que se debe dar a la mujer cuando presenta esto es, es muy importante. Uh -huh. Pero nos queda una pregunta, aunque ya... Tenemos que hacer una pausa para nuestro ejercicio de relajación, pero nos queda una pregunta y es la pregunta de ¿por qué ocurre la depresión antes, durante y después del parto? Entonces, <risa> creo que la mayoría de las personas quisiéramos saber, ¿no? ¿Por qué qué es lo que hace que una mujer sea proclive a tener este tipo de problema? ¿Eh? Es la gran pregunta, sí. Así es. Pero regresamos en un instante. Amigos, como siempre, les voy a pedir que nos pongamos cómodos. Cualquier posición que sea cómoda es una buena posición. Con nuestros ojos cerrados. Y con tus ojos cerrados, te pido que respires profundamente varias veces. Tomando conciencia de tu respiración. El entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E Imagina cómo al inhalar. Así como llevas oxígeno a todas tus células y nadas también serenidad para toda tu mente. Al exhalar, así como tu cuerpo se libera de toxinas, imagina cómo en ese aire que sale te liberas de todas las presiones y todas las tensiones. Respira profundamente. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Dar a luz debe de ser uno de los más grandes logros y no uno de los más grandes miedos. El parto es la única cita a ciegas en la que puedes estar segura de que encontrarás al amor de tu vida. En los momentos de parto, Todas las fuerzas del universo fluyen a través del cuerpo de la mujer. Respira profundamente. Relájate bien. y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes regresamos con nuestra invitada la doctora Tania Villanueva en este tema de la depresión antes, durante y después del parto y bueno, dejábamos mi querida Tania una pregunta ahí en el tintero pero antes de escuchar tu respuesta nos gustaría saber cómo contactarte dónde se te puede localizar teléfono, correo lo que guste es darnos.
1: Eh, sí, les damos el correo, pueden hacer citas ahí, preguntarnos lo que necesiten. Es contacto arroba neurocheckupcenter.com Estamos también en, eh, si nos, cuando nos visiten, estamos en Polanco, en Ejército Nacional 650, en el quinto piso, consultorio 503. Ahí también estamos para atenderles.
0: Entonces es contacto arroba neurocheckupcenter .com. Punto com. Punto org. Com. com. Bien, sí, ahí lo está poniendo Lorena, ya nuestra productora lo pone ahí. Bien, nos quedó una pregunta en el tintero que a mí en lo personal me parece muy importante. Eh, ¿Por qué se da la depresión justo en estos momentos de vida de una mujer? Cuando se ha embarazado, cuando todo apunta a una situación de felicidad, puedo entenderlo yo de entrada, no, a suponiendo que, que, que no sé nada, pues obviamente si ese embarazo es producto de una violación, de un tipo de abuso o está rodeado completamente por agresiones constantes, pues es lógico que una mujer caiga en una constante ansiedad y en depresión. Pero pensando en los casos más abundantes, que es cuando la mujer se siente acompañada por una pareja, por una familia, eh, y aún cuando no hay pareja, hay una expectativa de, de un bebé de una nueva vida, ¿qué pasa en esos casos?, ¿De dónde viene este problema de la depresión justo en esos momentos
1: de vida? Uh -huh. eh, mira, hay varios factores que, que intervienen. Una parte tiene que ver con los cambios hormonales. ¿no? Hay mujeres que tienen mucha mayor sensibilidad a los efectos hormonales en su mente y en su comportamiento, en sus emociones. Entonces, mujeres que tienen antecedentes de, por ejemplo, periodos premenstruales que les generan mucha eh, dificultad emocional, mucho llanto, eso es un factor. Las, aún en el caso de mujeres que no hayan tenido eso, pues las hormonas del embarazo, el cambio de las hormonas en el embarazo es, eh, es un factor muy importante, pero unos que son aún más tienen que ver con eh, antecedentes familiares de enfermedades mentales y antecedentes personales de enfermedades mentales. Si es una mujer que ha tenido antes ansiedad, que ha tenido antes depresión, la probabilidad de que en el embarazo tenga otra vez esas dificultades es, es bastante alta. Ahora, en la parte menos eh, fisiológica, lo menos orgánico, más eh, <coughs> las relaciones y lo social, pues también es eh, las condiciones que rodean a la mujer, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando hay dificultades en la pareja, en el momento del embarazo o en el momento del nacimiento del bebé, eso también influye mucho, eh, cuando hay problemas en, en el área laboral, ¿no? para la mujer, para compatibilizar su desarrollo laboral, por ejemplo, con la maternidad, ese es también un factor importante. Eh, las mudanzas, la muerte de algún familiar, o sea, estos cambios de vida, como muy, eh, pues que de por sí pueden generar como muchas emociones, cuando ocurren a la par del embarazo o muy cercano al nacimiento del bebé, esos también pueden ser detonadores de algún trastorno de ansiedad o de depresión o cualquier otro, ¿no? Porque también hay otros trastornos un poco menos comunes en estas etapas, pero, pero bueno, cualquiera de esos pueden estar ahí presentes.
0: Eh, bueno, una vez que podemos detectar o procurar detectar estos síntomas que nos has dicho, ¿no? Eh, normalmente una mujer en el periodo del embarazo trata de cuidarse a sí misma eh, de manera un poquito más atenta que uh -huh. cuando nos está embarazada. Sin embargo, si nosotros percibimos a una mujer que obviamente no se está cuidando, que esto sabemos le puede traer un trastorno al, al, al niño, al bebé que está ahí, cuando detectamos estos síntomas,
1: ¿a quién debemos recurrir? Eh, mira, pues hay especialistas en psicología perinatal. Nosotras trabajamos con eh, tres expertas en psicología perinatal, muy muy reconocidas, muy buenas en México. Eh, se puede acudir a psiquiatras, pero es importante también buscar que sea gente que tenga ya la experiencia y el conocimiento sobre esos eh, padecimientos en específico, ¿no? Porque no cualquier psiquiatra. He, he oído casos muy impresionantes de mujeres que van con psiquiatras y la respuesta que reciben es, es terrible, ¿no? ¿no? Donde no hay una comprensión de lo que les está pasando y las descartan, ¿no? Entonces, bueno, acudir con especialistas de la salud mental, por supuesto en la clínica con nosotros, eh, son bienvenidas siempre, en cualquier momento de duda, eso es muy importante, como saber que si en algún momento hay algo dentro de la mujer que le dice algo no está bien, algo no está del todo bien, no esperar a darse cuenta si ya es un día que no se quieren levantar de la cama o que de plano no pueden parar de llorar o que la ansiedad las ha rebasado por completo, sino pues desde el momento en que hay algo que se siente que no está del todo bien, pues es mejor ir a asegurarse, ¿no? Que, a, a tener algún tipo de eso de atención, de diagnóstico, a veces solo se necesita acompañamiento, eso es algo que también hacemos nosotros, hay grupos de apoyo para las mamás, a veces con eso es suficiente, hay mujeres que solo necesitan sentirse comprendidas en la transformación que están viviendo, acompañadas, eh, entonces bueno, pues la, tenemos nosotros esa parte de acompañamientos, tenemos la parte terapéutica con especialistas, la parte de las terapias alternativas de las que hablábamos, Claro. Pues bueno, a, 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 podrían acudir con nosotros, que estamos pues dedicados a eso completamente, y si no, pues eso, con cualquier especialista en salud mental perinatal.
0: Perinatal. Bueno, yo voy a recomendar de manera muy especial a Tania Villanueva, porque <risa> si tú me lo permites, Tania, pero no solamente tienes el conocimiento académico, no solamente te has preparado y estudiado, tú pasaste tú misma por una depresión de este tipo, ¿es correcto?
1: Así es, sí, después del nacimiento de mi hijo yo tuve depresión y ansiedad, eh, pues fue, que se fueron complicando justo porque no tuve eh, un diagnóstico oportuno, eh, y bueno, eso cam cambió mi vida, la verdad, por completo, pero creo que, creo que en un buen sentido, porque ahora tengo un compromiso como muy de corazón, <risa> de hacer este trabajo, ¿no? Porque lo, lo viví y vi todos los efectos que eso tuvo en mi familia, en mi hijo, en mi propia vida. Entonces, bueno, ahora estoy tratando de, de ayudar a todas las mujeres que estén pasando por algo así para evitarles lo más posible que la vida se les enrede más de la cuenta, ¿no? Cuando algo no está
0: muy bien. Sí, sí. Y bueno, pues yo creo que esa es la mejor recomendación, amigos. Y Lorena ya nos puso el teléfono ahí, 55, 55, 15, 20, 70. Ahí tenemos el contacto para poder localizar a, a Tania Villanueva, doctora en psicología especializada en el parto, antes, durante y después de. Te quiero agradecer enormemente, eh, Tania, tu presencia en el programa. Eh, creo que es una enorme orientación para muchísimas personas y te lo agradezco enormemente. ¿eh?
1: Muchas Pero, gracias a ti,
0: Rosita. Y que nos vuelvas a visitar. ¿eh? Con mucho gusto. Ándele, pues. Bueno, Muchas queridos gracias. amigos, pues nos toca despedirnos, como siempre, dando las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestra invitada, la doctora Tania Villanueva, a nuestra gran productora, Lorena Sánchez, y a ti, el más importante de todos, una vez más, gracias. Muchísimas gracias